0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren cute. Det var jo 88, så det var jo selvfølgelig seks eller syv voksne menn. Over, over meg, som for det var Pike da, jeg vil kalle meg Pike og ikke kvinne, og, og jeg var 16 år, og så var det meningen du skulle gå på rundgang, og jeg, fikk, jeg hadde jo også da et par ansatte, det, det var på i coincidens for han som ansatte, må slutte ut og så måtte min sjef som var konsernsjef han måtte liksom fylle hullet som var markedsdirektør for Norden, og så fikk jeg liksom prøve med første halvåret, og så skulle du gå på rundgang, men det ble aldri flyttet da så både...
1: Du gjorde en såpass bra jobb da, de tenkte at her har vi rett person for ja, et plass
0: jeg, så i fall, jeg må si det var, men det som var greia var det det var utrolig tøft, det var det jeg skulle frem til ja. Det var jo ikke, ikke noe nice
1: Ja, i dag er vi så heldige Å ha med en veldig spennende gjest, Henrik Ja Og det er Tine Wollebek Velkommen til dig. Takk for det. Og, Tine, kan du fortelle hvor er det du jobber igjen?
0: Jeg uh, jobber i Bank Norwegian.
1: Og Bank Norwegian, det er et veldig spennende selskap, en børsrakett over mange år, <laughs> og dere gjør det veldig bra.
0: Ja, det, det gjør vi. Ja, absolutt. Det er et selskap. Det som er morsomt med banken er jo at det er, vi har jo Veldig mange kunder Så vi er jo absolutt en bank for alle Og det er gøy å vite Man holder på med noe som på en måte Bidrar hos alle
1: Ja, men mm. hvis vi da skal Si litt om Bank Norwegian Så er det en, en Altså en spin-off av egentlig flyselskapet Norwegian
0: Altså, det er ju en spin-off men det er helt helt absolut idén till grunden av flygssällskapet. De tillbaka 2006 2007, så ville man ju så, så man får då kunna konkurrera som flygssällskap med ett bonusprogram som man har et co-brand med betalningskort. Och det var svårt att finna en god avtal med en bank og grunnen av flyselskapet fant ut hvorfor jeg ikke starte en bank også. Og dermed så var det deres initiativ, og de fikk sammen en veldig fin gjeng med dyktige folk som kunne bank, og så startet banken i 2007. Men hele veien som en, som en egen bank, og flyselskapet eier da 20 prosent, og, og grunnen eide, og eier fortsatt en del. Flyselskapet solgte seg ut i sommer, i fjor sommer, og det var egentlig mer sånn tekniske grunner, eh, tilbake fra 2017 når man gjorde om investeringen til en finansiell plassering. Eh, så flyselskapet og banken har fortsatt veldig nære bånd i form av kundeprogrammet som vi har sammen.
1: Men, men banken nå, har jo vært mer verdt enn selve Ja,
0: det er den, det er den fortsatt. Vi, I dag går kursen litt opp og ned, men Cirka 17 milliarder er banken verdt.
1: Ja, og flyselskapet her. Ja,
0: det er litt forskjellig, varierer litt. Det er ikke dagens notering, men det har jo vært alt mellom 7 og 12, 5 og 12. Ja, ja vet så det er kanskje.
1: betydelig større ja, i børsverdi. Ja, i
0: verdi er det jo det. Ja.
1: Men dette skal vi komme mer tilbake til, men jeg har lyst til at gjestene, eller lytterne våre skal bli litt bedre kjent med deg, Tine. Og da tänker jeg at vi skal prate om dette med Hersen, uh, hvis jeg hadde møtt deg på fest en gang uh, og, og skulle spurt deg, du, hva er din store lidenskap, eller guilty pleasure, hva kan du prate om i timesvis, hva skulle det vært?
0: Min store lidenskap, ja, det er litt sånn, uh, det var veldig stort. Ja, altså jeg vil si, jeg, en, jeg, en, altså min, jeg har bare en stor lidenskap, og det er liksom livet og... De nærmeste rundt meg det er, altså Jeg har ikke noe sånn Jeg må ikke gå på rosemaling eller vinkurs Men det er, det er liksom livet Så hvis jeg skal prate altså Det jeg synes er spennende å snakke om når jeg er på fest Det er jo liksom opplevelser Jeg har hatt ja. Og det kan være i alle sjanger Og så hører om andres opplevelser og, og, og jeg skjønner godt hvorfor dere spør det jeg liker egentlig også godt Når jeg møter folk på fest och för det inte till att om värde alltså er att ge passion det var us för blir man ju man blir otroligt fort känd i forhold til at man kanske inte känner vandra så jeg må si, hike så jag har många sånn, ting jag uppså alltså jag vill jeg har jo barn selv, så jeg er veldig opptatt av det der med hvordan man får gode unger. Altså, ja, så drager det seg også. man liksom uh, skaper gode, hele mennesker. Det er jo et veldig stort ansvar vi har. Jeg er veldig glad. Altså jeg har jo hatt forskjellige. Jeg, jo, um, jeg, jeg er egentlig ikke sånn veldig sportig type, men... I, 2010, eller 2011, ble jeg invitert med i en sånn løpeklubb, og da snakket jeg om det stort sett alltid, og det er jeg er fortsatt veldig glad i, men det er liksom ikke en passion, så det er nok opplevelser. Ja. Altså det å, å dele sånne ting man har opplevd, og hva det har gjort med en, så liksom, ah. kanskje på et litt sånn dypende nivå en interesse, liksom. Det er nok det som er en eksempel passion. eksempel
1: på en hendelse som har vært, satt litt spor hos deg? Eller?
0: Ja, altså jeg har jo mange, men... Altså eksempel, syns, altså jeg syns for eksempel, vi blir jo ofte veldig sånn, jeg skal si, øhm, man merker egentlig ikke omgivelsene sine, fordi man er vant til dem. Så jeg var jo väldigt heldig, eller hva man skal si, øhm, å, å jobbe nesten fem år i Asia med Telenor, og var jo i land som overhovedet ikke har de forholdene vi har. Og det kjente jeg veldig på, og det hadde jeg mange opplevelser hvor jeg merket at den liksom den iveren og gleden og driver for å skape et godt liv, og, og de drømmene man har, de er egentlig det samme uansett hvor man er, men man må jo leve til ut på forskjellige måte. Og den følelsen da er å komme hjem til Norge, når jeg hadde vært i noen av de landene, så jeg var veldig mye i Pakistan, og i Bangladesh var jeg mye, Myanmar, så var jeg mye i nyhetene om dagen. Og det å kjenne de landene og få de opplevelsene, Um, det har gjort veldig mye Altså det har vært uh, Ja, uh, synes jeg uh, Er spennende, altså jeg var jo for eksempel I Myanmar før Telenor hadde startet Og, og var oppi, gikk og tittet i tempel Og brukte min mobiltelefon Til å ta et bilde ja. Og det, altså alle stoppet opp ja. Det var ingen som hadde telefon eller heller sett det og ikke skjønte hva jeg holdt på med. Så det var ganske stort. Noe, ja,
1: fordi de landene der er det kanskje ikke noe selvfølge å nødvendigvis ha et bra liv, det er jo kanskje mer er, ja, jo, altså spørsmålet
0: er jo selvfølgelig hva et bra liv er, men hvis men det er ikke
1: tenkt, du dør tidlig, det med mer sykdom det er kanskje mer ja. korruption det mer ja, fattigdom altså akkurat korrupsjon synes
0: jeg er et bra at du nevner, fordi det tror jeg er en av de ting vi skulle sette enda mer pris på her fordi korruption det gir jo utrygghet for du vet aldrig helt, altså de, de du skal stole på, sant? vi er veldig opptatt av stole på offentlige instanser, politi, helsevesen, politikere, sant? Og, det og det å leve i et samfunn hvor altså det betyr jo også, for eksempel, vi, liker, vi synes det er greit å betale høye skatter. Mm. Vi skjønner hva de betyr. Vi får mye om det, ikke sant? Ja, vi gjør det. Ja. Og, og så, så, så sånne ting er liksom interessant, synes jeg, da, å, å observere. Hvordan, og så, jeg var jo mye i Malaysia også, spennende å se en kultur hvor det var tre forskjellige nationaliteter egentlig som er Malaysians men så er det liksom bare en som egentlig har alle rettigheter og det er Malays ja. Så det er masse sånne ting som jeg synes Som jeg kan snakke om hele, oh, hele Og her, det skulle kan vi, vi gjerne ja, det gjort det altså, For det er,
1: jeg bare ser på krosspråket Nå er du innpyr Og blamme her Men i dag har jeg med en gjest Vanligvis er det jo Sverre Haugen som er eh, Prateren her Men i dag stopper vi laget Siden det er bank har vi med Henrik Andersson Han er jo en, en kjær kollega så Henrik, kan ikke du bare si kjapt hvem du er da? Ja, hjertelig takk for en hyggelig introduksjon Og veldig inspirerende
2: intro ved deg til. Henrik, etter, jeg har jobbet i Meierhaugen cirka et år nå, ansvar for rekruttering og hodegertjenester og rådgivning her på huset. Og så har jeg fått oppgave å tenke gjennom persen, og jeg er veldig sånn inspirerende å høre deg. familie er veldig, veldig viktig for meg. Og nummer to er norsk mat og drikkekultur, og spesielt fokus da på det noe av det edeleste vi har innenfor det, og det er akkevitten. Så det
1: kan jeg snakke veldig mye om. Ja, så akkevitt og omlivet, akkevitt er jo livets vann, ja, så det passer jo det passer det er en bra sak. Sånn. Ja, veldig bra. Men jeg tenkte vi skulle da ha pratet om disse tre kjappe, da. og da skal vi bare nevne dem nå, og så skal du svare på dette på. Og dere som lytter på kan jo også tenke i løpet av sendingen, hva hadde dere svart? Så først til det kjappet er 10 uh, vi har lyst til å utfordre på vad er den beste serien du har sett? Har du noen tips til lytterne våre på en god serie? Nummer to er uh, Work-life balance Det vet vi at mange toppledere er opptatt av Hvordan ska de få døgnet til å gå opp og gjøre ting som de synes er kanske mer tid til passionen sin da. Og den siste er Faglig inspirasjon Altså hvor henter du faglig inspirasjon? Er det bøker, er det foredrag, eller er det, er det livet selv? <laughs>
0: ja, Så det kommer jeg tilbake Det skal jeg tenke litt på da.
1: <laughs> Men Henrik, du har noen spørsmål rundt dette her med å være toppleder
2: i Bank Norwegian. Absolutt, og det er mye spennende som skjer innen bankfinans, spesielt denne sektoren som du leder, Tina, forbrukslånssektoren med gjeldsregister og alt det som har skjedd. Så jeg tenker, kan du dra oss litt gjennom reisen for Bank Norwegian fra den spedebegynnelsen i 2007, med en IPO på 2-3 kroner og opp til 93 <laughs> kroner siste kurs i går. Yeah. Dra oss litt gjennom så lytter han får høre om bransjen og så litt om mulighetene fremover, og så bryter Petter og jeg sikkert inn med yeah, spørsmål.
0: Absolutt, ja, altså, som sagt, banken blev jo startet på initiativet av flyselskapet og jeg tror, nå var jo ikke jeg med den gang, men jeg har jo gått veldig mye gjennom det her for å kjenne og bli veldig kjent med banken og røttene, og, og man hadde jo altså, selvfølgelig var Cobrand-kortet en del av planen, men så hadde man en ganske bred plan om å levere mange forskjellige tjenester og alt skulle være digitalt så det var liksom både og man, man etablerte jo Norwegian Finance Holding det er jo det som er børfnotert og så blev banken ett datteselskap og så var planen enig, man kunde jobbe med selvfølgelig usikre lån, sparing men bolig, investering forsikring og så, dette var jo 2007, og så kom det den berømte finanskrisen, og banken eh, måtte jo også liksom føle på det, og, og var nystartet, og, og, og fant egentlig ut at nå, nå bare har vi en sånn supercontraction, som egentlig mange av oss store banker hadde. Og så satt vi på tre produkter, som er kortet, usikre til lån og, <tøk> og sparing og kom igjennom de årene da, på en veldig fin måte, og kom fort liksom, på bena, det var jo helt oppstaden, som man hadde jo ikke så mye bagasje med seg. Men det mange har glemt, for når man kom vel inn i 15, 13, 14, 15, så var jo på en måte banken blitt en stor suksess. Men de første årene så var det flere emisjoner. Mm. Det er folk som har solgt seg ut for 85 øre. Mm. Eh, så, så det bank, som Bank Norwegian fikk lov til, det var å vokse seg sterk under radaren, mm. og med veldig øh, lojale øh, eiere som stilte upp med penger, og uten de store forventningene om at dette skulle liksom være øh, en sånn, øh, skal si, den, den enorme reisen det ble da, i verdiskapning, men det var ikke det som var drivkraften så mye, det var like mye det å skape dette kortet, som skulle være det beste reisekortet, uh, og så skulle det være en helt digital bank, og det, det er det. O det er det fortsatt og den er både digital på innsiden og utsiden. Og så ekspanderte man jo til Sverige, Tsjeten og Danmark og Finland i 15 som har fikk jo liksom denne vekst, fortsatte veksten. Samtidig som lønnsomheten økte og økte. Og så rundt sånn 13, 14, 15 i de årene der så ble jo den inspirasjon for andre men jeg tror ikke alle hadde liksom fått med seg hvordan starten var. Så derfor tror jeg litt av en uroen vi har sett i Norge rundt denne bransjen har vært fordi litt for mange har ville for mye litt for fort. Og da kan man si det har blitt et stort press i markede. <tøk> og um, på mange måter så har jo også markedskreftene pushet på. Sånt. Så, så det er nok, sånn som jeg ser det, så har Bank Norwegian egentlig kjøtt sin kurs hele veien. Og, og jeg vil jo si, jeg kom jo in i i 2017 um, og, og jeg, jeg synes det er, vi har en helt fantastisk kultur det er en veldig liten bank vi er liksom 85 ansatte vi er vel ca. 100 mennesker i kontorene vi har liksom, uh, konsulenter da, som har vært hos oss nesten fra start så alle, vi er liksom en, en stor gjeng, kjenner hverandre Uh, jeg må si det har karakterisert en enorm sånn ansvarsfullhet, og det vi har den grunde ånden fortsatt, og flere lederne også, altså mange har vært der fra starten, fortsatt. Så det gjør at det er en veldig sånn, uh, jeg må si, et uh, 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 veldig fint sted å være med veldig flotte folk, og uh, veldig stor grundighet og kunnskap så, så det er det er sånn vi på en måte har stått igjennom mm. noe som jeg opplever har vært litt sånn en bransje som har vært i stormen, og så må jeg jo si, nu nå, nå handler jo ikke det her om, om og, og alle pros og cons men det er klart at den stigmatiseringen som er det, det gjelder jo mange ting i media, at for å få gjennomslag så må man personifisere og man glemmer men Hva
1: tenker stigmatisering da?
0: Nei, altså det er jo det att. Ehm, um, man liksom om forbrukslån och banker så snackar man liksom om at om att ja men där tar folk et lån för Men det heter ju consumer loans, det vill säga si forbrukerlån. Så det är ju inte att de lånar nu väntar vi ska ju förbruk.
1: Men vet du vad de, ja, altså, det är? Men vad var brukar folken pengarna till? Jag vet inte. Nej, de til
0: alltså många brukar slå samman en massa kladdgill, antingen privat eller fra banke. Altså, det kan väl kreditkort eller så mer dyrare. Så man brukar det till liksom att rydda upp på sin nå ska jag liksom sälja om, nu har jag haft lite for mycket i olika grejer här. Och så får man en liten på det på den måten. Och får rutiner med. Men väldigt mange de brukar det också för de ska pussa upp för exempel och da tar de det i så er jo ofte lånet tilbakebetalt et halvt år på. Ja. Og så har vi også en stor gruppe av uforutsette hendelser. Når vi har spurt kundene hva de bruker pengene på, eller hvorfor de søker om et lån, så er det uforutsette hendelser. Og da er det jo sånn at veldig mange fornuftige folk og kloke mennesker er så heldige, jeg vil si heldige, for det er ikke at de, altså når jeg sier kloke, så det de som uttaler seg her. De har buffere, Enten selv, eller fordi de har familie Eller noe som kan hjelpe dem Dersom noe uforutsett Men det er veldig mange vi er, altså Alle mennesker i Norge kan være kunder Vi er sånn tversen i den Norges befolkning. Og de har ikke det Og du blir skilt skal flytte ut i morgen de du bare ja, finner deg et sted Å bo og kjøper deg en sofa og en seng hvordan gjør du det?
1: <laughs> men, men hvordan synes du det å være toppleder for en organisasjon som får en del kritik i media? Da? For hva skal jeg si, det er jo som du sier, forbruksbanker og forbrukslohn er jo ikke sånn, ja, det er jo noen som mener at det er litt negativt, dette burde man kanskje ikke drive med, jeg burde i hvert fall regulere strengere, men hvordan synes du det er å være toppleder for en sån organisasjon?
0: Altså jeg som sagt, så lenge jeg vet at det vi holder på med er uh, bra, at vi driver veldig ansvarlig, Uh, og jeg ser hvor, hvor grunnig og dyktig våre folk er så er jeg veldig fornøyd med det og så er det klart jeg må også, nå, nå er vi inne i den samtalen her om en gang begynner jeg liksom, å, å forsvare og forklare og det skal man kanske prøve å, å la være med for det, det overdriver så litt sentimentet for jeg har faktisk alle jobbet et sted hvor jeg har fått så mye skryt av folk det er når jeg møter mm. fordi uh, alle har kortet og så forteller de meg at de bruker det hele tiden, og de er så fornøyde med det. Og jeg har jo jobbet med kort siden 86 ikke hele tiden, men, men da begynner ja, vi For det var en begynte... imponerende
1: For så... <laughs> ja. bankfinans ja, Jeg må bare så... si at det er sjeldent man ser En person som har vært styre Jeg i så mange styrer Og, og de var veldig heldige som fikk deg i sin tid
0: Ja, men det nei, så, 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 så faktisk er jo momentumet Jeg er jo stort sett positivt Men det man kan se si i Norge og det er, jeg, jeg prøver ikke å engasjere meg for mye i debatten Fordi jeg vil ikke fronte en bransje Hva jeg også mener jeg er ting kan være bedre men jeg mener som myndighetene, nå har vi fått dette gjeldsregister, det er veldig bra. Det burde vi ha hatt for lenge siden, selvsagt. For det er et godt verktøy. Og så har vi også en annen ting. Det er ingen land, tror jeg, i Europa, som har gett ut så mange banklicenser på så kort tid som man har i Norge. Og, om, og, og i, i samme i samme sektoren, med samme forretningsplan og samme ambisjoner. Mm. Som, altså, det, det synes jeg man skal ha med seg. Så, ja, jeg er jo helt enig i at det er jo fortsatt en enkelte uh, initiativtakerens ansvar å drive uh, ryddig bank, men mm. det er klart at det skaper jo litt uh, bølger her. Og så er vi jo store, men, men generellt så får jeg veldig mye positiv feedback. Ja, jeg, de, altså, det kan jo godt være det selvfølgelig også er in viss ansiktsselektion här men det hender relativt ofta at folk egentligen har komfort med vad jag ska säga jag jag är du i Bank of America Så du är en person
1: som blir känd i på gatan?
0: Nej, alltså det jag skulle vara talar lite har alltid men ja, det är ju Ja.
1: Jag tänkte vi skulle gå till det med disruption, Jan Erik. Ja,
2: men det är spännande att höra om Bank of America fram till idag tiden så ser vi ju framöver konkurrensen är stor. Och tech sidan, fintech sidan, det sker ju mycket spännande vad är hur då är det Bank Norwegian angriper det? Og så vil du jo gjerne inn og høre litt du tenker om rekrytering og sammensetning av dine team for å nettopp møte en utvikling. Ja. Så hvis vi har på det fokus også, så er det helt supert.
0: Ja, altså det er klart, vår bransje er jo superspennende, fordi uh, det, er, det er to store tema som er i Europa. På, på vår, altså det ene er generelt for Europa, det andre er vår bransje. Det ene er jo GDPR, altså personvern hvor Europa har tatt et helt annet grep enn resten av verden på hva man mener skal være kundes rettigheter. Det er viktig å ha med seg, hvordan det spiller inn på, på vår bransje. Og det andre er jo det som heter Payment Service Directive 2, som er litt mer sånn teknisk bankspråk, som er at egentlig enhver virksomhet kan bli en betalingsagent eller en kontoagent for enhver bank, hvis kunden sier ja til det. Og det betyr man kan få et mellomledd mellom bankene og kundene, som blir liksom mer retail-orientert, som kan pakettere finanstjenester, de kan være mye mer lettbente, de kan være i et teknologiselskap, de trenger ikke nødvendigvis banklisens, så de kan operere på en helt annen måte. Og det skjer samtidig med at banksektoren blir stadig mer regulert. Så det, det kommer liksom samtidig, men lett for konkurransen å få en andre som kan distribuere. Men er det sånn, Apple
1: Pay, eller Google, eller Amazon, er det de som det ser på den store konkurrensen deres, eller?
0: Altså, nå er vi jo, det gjelder jo betalinger, og, og jeg, jeg har jo der jobbet med betalinger, i, som sagt, i mange, mange år, <laughs> i mange land, og verdensdel, etter hvert også. Og jeg har kommet frem til at for mig er betaling i platform play. Og det jeg mener med det, det er at et platform play, det er noe hvor det er, man kan kalle det sånn, nå blir det mye engelsk å ha, men the winner takes it all, eller vinneren, det er hver en vinner. Ja. Jeg heter det. Og, og det, hvis vi ser på betalinger, og så kan vi gå tilbake 30-40 år, og så følge hva ble, hva ble betalingsnettverk. Det var masse betalingsnettverk, og masse plastikkort, og så vi opp med to siden, uten å fornærme de, så det er fortsatt et par globale, de er litt mindre, men det er to, det er MasterCardavisa, i hele verden. Og så vet jeg at man vil si at hun skjønner ingenting, for i, i ASUS har vi JCB, vi har masse annet. Men tross alt, du kan reise verden rundt med de to kortene. Det er ikke flere. Det er masse mindre, men det er to. Og det vi ser nå med digitale betalinger, og så snakker vi her i Europa, særlig i Norge, da, om, eller ikke i Norge, men i Vesteuropa, da, om... Apple Pay og Google og sånn. De store digitale betalinger, det er i Kina. Sen det er Alipay og WePay. De er sanne digitale øh, løsninger, fordi de løsningene vi snakker om her, de har jo et kreditkort så er hun fortsatt vise mm, mm. Men jeg er helt sikker på at det kommer mer konto-to-konto-løsninger, og der ser vi det her kommer til å skje. Men det blir et, et, et plattform hvor alle etter hvert blir med. Mm. Fordi der hvor du er proprietær, så etter hvert så får du ikke nettverkseffekter. nu har jeg jobbet litt i mobil også, og det var der jeg virkelig ble, ble bevisst på nettverkseffekter, selv om jeg egentlig hadde jobbet med de lenge innen betalinger. Fordi... Men, men,
1: men når du prater om disse, disse tingene her, hva slags betydning får det for Bank Norwegian, dig som toppleder? For, for da tenker du at här er det kringsatt av fiender, altså, du har så mange konkurrenter, <laughs> strukturelle endringer, folk, folk gjør ting på annen måte. Hvordan må du som toppleder hva skal vi se si? og general da, for Bank of the Mission, hvordan må du eh, styre folka dine, og hva slags folk trenger du for å møte disse utfordringene?
0: Altså du kan si, det jo, man må jo gjøre noen valg eh, som, eh, altså, som bedrift da, for man kan ikke være på alle arenaer, og en av de tingene vi har satset på er jo å være veldig små og agile eh, og da kan ikke vi ta på oss de store arbeidene eh, bransjeagenda, altså digitale agenda for eksempel. Men, men det vi konstaterer, det er jo at Bank Norwegian, vi er jo faktisk allerede, i mine øyne i hvert fall, en beste kombinasjonen er det fremtiden trenger. Fordi vi er en 100% digital bank, også på innsiden. Og mange av de nye fintektene har allerede et kort tid ganske stor øh, teknologisk gjeld fordi de skal, så, de skal utvikle seg så raskt så de gjør mye shortcuts vi har fra dag en hatt et mantra om å gjøre tingene ordentlig første gang vi gjør det og vi tenker alltid ende til ende løsninger så vi er en sterkt digital vi er en fintech på mange måter kunden kan bare kontakte oss på digitale flater de kan selvfølgelig ringe oss men vi ser jo at appen vår blir jo mer og mer brukt og veldig frekvent av de kundene som bruker det samtidig Innen vår bransje, hvor vi snakker fintech, hvor vi snakker finansiell sektor og teknologi, så kommer underwriting til å bli et väldigt viktig tema. Nå ser vi ut i Europa, de store aktørene uh, innen fintech, altså en 26 Revolut, Manso, hva de nu heter, de startet med betalinger, og så skjønner de at de har ikke en forretningsmodell som noen gang kommer til å være lønnsom. Så de kan, de kan skalere, men de kan ikke få en forretningsmodell til å, å bli lønnsom, da må du ha balansen med deg, og da må du kunne underwriting. Mm. Og det å kunne underwriting,
1: det er hvordan Kan du bare fortelle, for umksuk, alle, bare, det er alle lytterne våre som vet for underwriting Det er greit å vet men Nei, nei, nei. Vi klarer oh, Gud, det her var,
0: ja, det var uh, skikkelig teit. Altså, det jeg mener å si, det er hvordan du gjør kreditvurdering, og låne ut penger. Ja. Uh, takk for den korreksjonen der. <laughs> ja, så det, det, er, det er en, en helt egen sak. Det andre er at det er veldig mye, altså noe som jeg sier, reguleringen i Europa begynner å bli ganske uh, krevende, og, og det er i og seg på det. Så vi har det som heter kjent kunde, mm. så hvordan du... du Alte money
1: laundering og... Ja, ikke sant, ja. All
0: det. Og så, så, og så har du all rapportering og så videre, så det og kunne bankfaget er nå like viktig som å være en teknologisk uh, nytenker. Mm. Så, så men, det men, første men, jeg vil si er, vi ja. er veldig godt posisjonert allerede for det. Og så var sitt spørsmål, hva tänker jeg om det i forhold til hvilke folk jeg trenger? Ja,
1: her, du bare, kan, her er du i svitspotten mellom altså mm. fintech, altså teknologibiten, mm. og så det bankfaglige. Ja. Uh, så i hvert fall Rune Bjerke sa jo det for en stund siden at uh, DNB er ikke en uh, bank längre är en IT-bedrift och i alla fall vi som jobbar med rekrytering vi ser ju att det är ju det är som rekryterar som är IT-folk eh, som alltså bankfinans. Eh mm. uh, vad vad tänker du vad vad slags Nei, jeg, rekrytering driver du med?
0: Men jag jeg säga si, Thomas lurer sig se lite med, med en sån jag vet inte hur för han sa det det var säkert for det för blir på det, men nei da, altså det, <laughs> så det er sikkert veldig lurt å si sånne ting men, men for min del så mener jeg at uh, som jeg ser det i vår bank så vil jeg si det på, den, på en annen måte, vi er en bank, vi skal kunne bank, det er ekstremt viktig vår viktigste avdeling det er sannsynligvis IT-avdelingen vår mm. fordi det er sånn at og grunnen til at jeg sier det er viktig, det alle er jo like viktig, men den avdelingen som har mest hva skal jeg si, øh, overblikk, fordi alt går inn der. Det er ingen avdeling hos oss som kan jobbe uten å, å bruke datavarehuset vårt, for, for dataanalyse er så viktig. Uh, alle ting vi ønsker å gjøre av nye funksjonaliteter både på, på innsiden og utsiden, de rammer inn der på IT. Uh, alle endringer som kommer ut fra nye krav, de krever også ombygging av det vi gjør, så alt havner der. Så oansett hva som skjer i banken, både på egne initiativet eller på eksterne for myndigheter eller konkurrensinitiativ. de havner der. Så det er ekstremt viktig, og, og det vi, vi konstaterer, de gode, altså vi, når vi rekrutterer de gode folk, er, altså for eksempel innen teknologi, det er de som også er veldig interessert i hvordan virksomheten fungerer.
1: Ja, ni du vad si, en teknolog som har sett det se det businessen och ja, ja. och som både är en, en sån person som kan tänka att ja, ja, en tospråklig person som kom både fintech og banke verksamhet då. Ja, eller i alla
0: fall har intressen för ja, det, så. Ja, finns sånn det många de, altså det då? Alltså det di di blev di hos oss då. Ja. Eh, og, og det vi ser, eh, det er jo at eh, for eksempel i vår markedsavdeling, eh, så kan man ha gode ideer, og man, man beskriver de. Eh, og så er det egentlig når man kommer i dialogen veldig tidlig, med øh, med de som sitter på IT og de som sitter i driften og de som sitter og snakker med kundene, så får vi de gode løsningene. Så det jeg tenker mer når jeg sier at sånn, man skal være interessert i det, det er at man skal være interessert i å jobbe sammen med de som kan det og være interessert i å på samme måten og tenke at det hele tiden handler om kundene. Og det får vi egentlig best... Altså vi, er da, vi, er jo, vi sitter i et stort lokale, alle sitter sammen. Det er fem meter mellom eh, marked og IT for eksempel, eller, eller operate, drift og IT, eh, og, og kundeservice sitter ved siden av. Vi oppdager jo ting som ikke fungerer, for eksempel med en gang kan gå litt bort og si hva det er et eller annet. Så det er ganske her. sånn
1: lin og sånn støtlig og, og det vil jeg si,
0: det her med å være små, eh, det, er som, det handler ikke så mye om kostnader, fordi vi er, vi er lønnsomme og ingen ville se noe særlig om vi hadde doblet bemanningen. Nei. Men den, den effekten er av å være så få, at jeg Kjenne alle. Uh, alle kjenner hva andre. Uh, vi, vi setter oss alltid sammen når vi skal løse ting. Den ende til ende tankegangen, ja. den er utrolig sterk. Men uh, Tine, uh,
1: en av de viktige tingene vi prater om her i denne to topplederpodcasten, det er jo det om topplederskap og personlighet. Ja. Uh, og uh, grunnen til at vi har lyst til å om det, det er at uh, vi, vi har kanskje en Vi er lurer på, er det dere som er toppledere da? har det något fellestreck är det något som är likt med dere? eller är det bara liksom eh uh, vad ska jag säga si, personligheten flikvissel bland som bland andre personer vi gör detta i samarbete med en testlämndare som heter Cute som er en av de ledende i verden, og de har da gitt oss noen personlighetstrekk som de mener kan være med på å hva skal si, beskrive topplederskap. Da. Og det er en test som, de gjør, som heter Shapes Executive. Og jeg har lyst til å bare trekke frem noe med dette med Alltså den gamla typen ledarstil då var typiskt om att du skulle vara väldigt sånn bestemt og och 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 vara sånn tydlig pek med hela honom. Men nu ser man kanske trenden i matte är mer sån det var hänsynsfull, kanske lite mer detta är med eh, people uh, people oriented då. Så vad tror du kännetecknar personlighetsstrecket til de toppledarna du har haft att möta?
0: Altså, jeg, jeg tror for det første ikke at toppledere har, altså det er ikke en på det. Uh, og så lærte jeg väldigt tidlig i min karriere, husker jeg husker ikke helt, det var sikkert de, i SAS-tiden, vi, vi snakket veldig mye om uh, situasjonsbestemt lederskap. Ja. Og, og det, jeg, jeg tenker litt uh, sånn at, uh, for meg så handler om både å kunne forstå og beherske situasjonsbestemt lederskap, samtidig som man er veldig bevisst på sine egne lederenskaper, for man har jo selvfølgelig noen ting som sitter i reptilhjernen, eller mellomhjernen i hvert fall. Og så er det det der med at man skal kunne lese behovene til en organisasjon, sin problemstilling eller noe sånt. Så jeg tenker det med å gå på det. Og så er det litt morsomt dette med når man observerer ledere, så syns jeg nemlig at, at, når jeg sier det jeg med, jeg tror ikke en opskrift. jeg synes det er morsomt å se at mange ledere lykkes med veldig, veldig forskjellige virkemidler.
1: Ja, ikke men var, det, var litt spesielle virkemidler hvis du tenker din egen personlighet?
0: Som, for meg selv? Ja. Nei, altså, jeg jeg, jeg... jeg tror, det jeg har opplevd, når jeg ser tilbake, og som er et sånt fellestekt, det er at jeg har en veldig utholdenhet ja. og, og så er jeg veldig uredd ja. så jeg er veldig åpen for det, jeg, det er ting jeg ikke kan jeg liker veldig godt å begynne å gjøre ting jeg ikke kan for å lære nye ting, jeg er veldig drevet av det jeg, var, jeg ble, altså by coincidence så ble jeg leder første gang når jeg var 26 år ja. og satt i i nordisk konsernledelse for det som den gang heter Dinos Club som var, eget, som var et eget selskap og, og jeg var jo da, det var i 88, så det var jo selvfølgelig seks eh, eller syv eh, voksne menn <laughs> over meg, som for det første var pike da, jeg vil kalle meg pike og ikke kvinne. <laughs> og, og jeg var 26 år. Og så var det meningen det skulle på gå på rundgang, og jeg, fikk, jeg hadde jo også da et par ansatte, det, det var på en coincidens for han som ansatte meg sluttet, og så måtte min sjef som var konsernsjef, han måtte liksom fylle hullet som var markedsdirektør for Norden. Og så fikk jeg liksom prøve med første halvåret, og så skulle jeg gå på rundgang, men det ble aldri flyttet da.
1: Så du gjorde en såpass bra jobb da, at de tenkte at her har vi rett person på det. Jeg vet altså, i
0: hvert fall, jeg må si det var, men det som var greia var at det var utrolig tøft, det var det jeg skulle frem til, ja. det var jo ikke, ikke noe nice. Altså, men ja, jeg, var, jeg var veldig uberørt av situasjonen, og så var jeg veldig fokusert på å gjøre en god jobb, ja. og, og løse oppgavene, og det vil si jeg var, jeg jeg, jeg, jeg observerte jo Hva som skjedde rundt mig. Men jeg prøvde i hvert fall Å ikke la meg på av det Og hele tiden fokusere på å gjøre en god jobb
1: men Hvis, vi, ser, men hvis, deg, hvis ja. vi bare ser på Disse personlighetskarakteristikkene Så tenker jeg at øh, øh, Jeg tenker du er ganske beslutsom og resultatfokusert Det er hvertfall på noen poeng du tenker der ja. eh, Men for eksempel Dette med resultatfokusert da. Og det er som liksom at man er veldig Eyes on the price Du er veldig opptatt av målet <laughs> Eller man kan være veldig opptatt av målet Men så er denne teorien da, at de sier at Det er grøfte på begge sider av ja. veien da. Du kan være for lite resultatorientert Da mm. vil man virre rundt og kanskje ikke ha noe ja. retning Men hvis man er for mye resultatorientert mm. Så kan det være at man fokuserer for mye på resultatet og prosessen kanskje skadelider mm. at du er kanskje ikke av folkene eller at man kanskje ikke er lydhør nok for det er veldig mange som har vært veldig opptatt av ett mål,
0: ja.
1: men på veien til det målet, eller flyttemålet seg, eller men hva tenker du rundt det da?
0: Altså, jeg har jo vokst opp med veldig mye svensk næringsliv ja. så jeg må jo si at i min verden så er de beste beslutningene de som man tar sammen fordi jeg tenker og har jeg, mye uh, erfaring fra at de gode beslutningene, der har man hatt flere hoder sammen. Så, så det, er, det, er min, det er det beste jeg er når jeg føler man kan sitte og diskutere. Så har jeg noen morsomme situationer fordi uh, jeg har vært uh, både i kulturer, hvor sjefen eller styrelederen skal ta beslutningene. Ja. Jeg har vært styreleder i en bank i Pakistan. Og styreleden sitter ikke der og lurer på hvordan alt skal være. Da er det en som skjer det gjennom. Jeg har også vært, blitt leder i steder hvor, hvor man har vært vant til at har tatt beslutningene. Ja. Og da kommer jeg in og så spør jeg alle, ja, hva tenker dere, og her er det litt for og imot, og sånn. Og så kjenner jeg at folk begynner å sitte og tenke, nå kan hun godt snabbt bli ferdig. Og da tenker jeg, for noen slappe dasker, ja. de sitter her og sier, jeg skal gjøre all jobben. Ja, ikke sant? For her må vi. Så jeg vi si når det gjelder, ja, jeg har resultatorientert, men for mig handler det, og det bruker jeg mye tid om i hele organisasjonen, at vi må vite sammen hvor vi skal. Vi må skjønne målene sammen, og dermed så tar vi i års beslutningene sammen.
2: Ja, og ja. jeg synes at det er superinteressant, Tine, at det med ledelse hvis vi skal trekke linjene litt tilbake til det vi snakket om i Stag, fintech og den nye verdenen, og du nevnte 80-80 Diners Club via Telenor på 90-tallet 2000, og så Bank Norwegian, hvis det er to ledregenskaper som du anser som tidløse, vi snakket jo innledningsvis her at vi begge var opptatt av liksom de historiske og tradisjonelle verdiene, mm. er det to ting vi kan utfordre på som gjelder like mye i 88 som i inngangen til 2020?
0: Ja, altså det er... For min del i hvert fall, uh, så, så tänker jeg at det jeg alltid har vært oppe i og skulle meste det, det er uh, transformasjon og forandring. Mm. Og, og så tenker jeg, sånn, jeg er redd for å høre ut som en floskel her, det det uh, «Change in the, is the only constant», men, men det er veldig mye i det, at jeg tror som leder, hvis du skal være en god leder, så må du trives med og aldri være helt fornøyd, altså i den forstanden at det er som skal bli bedre, pluss at du skal også være, være god til å tenke at når det kommer noe inn fra siden, eller opp nedfra eller nedfra, som ikke var inn i planen, så skal du liksom egentlig vokse på det og ta det som en bra utfordring, så det å, å mestre og å trives med og også drive forandring og transformation det tror jeg er veldig, veldig viktig. Det andre for mig det handler om mennesker, altså, du får, du får jo bare til ting sammen, og det, det, mer, det, det er jo mer og mer, går mer og mer opp for meg etterhvert nå. Og så, når man er helt ung, så tror man... Men, altså, å ha de riktige menneskene, det er... Og, og, og så kan man si at altså, jeg liker veldig godt, det er å se, når, særlig når man har vært et sted i lenger hvor man liksom kan følge, det var jo spesielt i SC-banken, Virkelig se folk vokse inn i roller, men også se at folk ikke passar inn i roller, og så jobbe med å finne noe som passer bedre. Så menneskeaspektet, å være god med mennesker, og bruke tid med mennesker, det er utrolig viktig. Så det er vel ja. Det andre finner man ut, da. Jeg synes det
1: høres ut som en råd. Jeg tenkte vi må tenke litt, uh, gå inn for, uh, for landingen, for å bruke i hvert fall et uh, Norwegian-uttrykk her. Men jeg tänkte vi skulle stille deg et spørsmål. Uh, hvis du skulle vært uh, leder da, for en non-profit-organisasjon, uh, hva slags slags uh, non-profit skulle det vært?
0: Ja, det, det vet jeg. Det jeg må si først er jeg har startet en non-profit-organisasjon. Åja, oh hvilket er det? En stiftelse. Jeg, start, jeg begynte i 2010, for da hadde jeg et litt gap, eller et gap hvor jeg ville ha lyst til å gjøre noe annet. Og hadde jeg vært i Barcelona i 2005 og lært om incubators ja, eh, på universitetet der, som også Harvard hadde. Og da snakket med en som var professor i... Kenya på Stratman University i Nairobi. Og så hadde jeg veldig lyst til å lave en incubator. Eh, og det var litt tidlig, nå er det jo men vi, vi samlet inn penger og startet en stiftelse og organiserte at studenter kunne søke hvis de hadde en god forretningsidé. Ja, så kunne de søke om å få penger fra oss. Till och starten så vi har startat um, en 325 verksamhet i, i, i Kenya och med god vi hade godt samarbete med med Norad, og, så det var väldigt spännande det gjorde jag att det man kan se si vad det för att ta det jag har där prövat att göra men jag syns det där gøy och tänka hjälp till säljhjälp. Ja, jeg jag syns det jag syns organisationer när man tänka hjälp och så är det väldigt sån balans. Ja. Og, 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 og det, ja, så det hadde jeg nok syntes var spennende
1: Jeg må bare si at vi har sittet et spørsmål til så mange toppledere og mange av ja, det og det og det men, men du er den første som akkurat uh, har starte den egen non -profit. så det må jeg bare si at det er virkelig virkelig imponerende. Jeg tenkte vi skal gå over til disse tre kjappe, og da var det beste serie, beste work-life balance og faglig inspirasjon og vi tenker på beste serie, er du en person som har tid til å se på tv-serier eller?
0: Ja, før var jeg vel ikke det, men så har jo jeg fått inspirasjon for mine barn og de er voksen nå så jeg har jo sett på Netflix da. Og, jeg, og da har jeg også liksom sett, i og med vi streamer jo all tv, så har jeg også tatt opp gamle serier Hva ja. er favoritten din da? Ja, det er jo, jo ikke liksom noe favoritt Serier er jo bygget opp så man skal bli litt hektet ja, Og så så husker man Men en serie som jeg synes var utrolig Som jeg fikk anbefale barna Som jeg først synes var Det første avsnittet var helt håpløst Men så synes var ganske morsomt det var en som heter Peaky Blinders.
1: Ah, peak. det er är en av mina favoriter. Det, sånn,
0: det var, det sånn, var så liksom Birmingham, Liverpool, Så var det liksom litt sån historisk prägel ja. på sin egen korn. Men det, jag syns var, var ganske muschum. Så jag tycker Ja, så skal, det
1: gennemt, superbra serie.
2: Och Henry har en bra serie. Jag står och tänker litt men så vi pratar där så mycket bra, men Sopranos ska mycket tillförslå. vi har ju också Breaking Bad som gick litt in på
1: 2000-talet, men to ordentligt goda byter där. Ah, ja ja ja, ah, jag ja, 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 Uh, bra uh, Best work-life balance
0: uh. <laughs> Ja, det er et godt spørsmål Altså det som For det første så har det gått litt i perioder Jeg vil ikke si at jeg har den beste Work-life balance akkurat nå Det blir mest work Men, men vi, har jo, nå, ja, vi har jo tre barn Og mannen min jobber også Så jeg må faktisk si det jeg opplever var, Jeg synes selv vi var så gode på det Når vi, når vi var liksom på en måte der og det, en av greiene var Å ikke ville for mye Så min fritidsinteresse Det var familien min ja, Det var ikke sånn at jeg hadde hundre ting Jeg liksom gjerne ville gjøre Og dekke og realisere mig selv ja. For realiseringen min var jo At jeg faktisk jobbet det var min hobby, ja. min realisering Min interesse Og så var familien min liksom, livet ja. Hvis man kan si det sånn Ikke jobben som var livet og familien Så det å ha
1: mange hobbyer og så. mange prosiderprosjekter altså, det, er... det vil du kan ikke anbefale
0: altså, for, for min del så fungerte det her veldig bra ja. var det sånn, altså, På vinteren så var vi på ski hver helg og, ja. altså, Vi gjorde jo ting sammen Men, men det var liksom det jeg dro på ski Med ungene og mannene mine og ja. Selvfølgelig med venner også, Men det var ikke sånn jeg reiste bort og liksom tok man yoga held, liksom. det, Nei, men det kan jeg gjøre nå og det andre jeg vil se si om work life balance det er kanskje at man godt kan tenke at livet er ganske langt ja. så når man både er altså både kvinner og menn kan godt tenke på det at um, vi skal være det vi husker tilbake på når vi sitter et eller annet sted og, nå blir vi over 100 år da men når vi sitter der da uh, og så kanskje prøve å, å, å kjenne på det Uh, og, og tenker altså jeg må si når jeg gikk min første liksom ordentlig lederjobb hvor jeg virkelig tog et sprang og fikk veldig mange ansat og en stor ledergruppe sånn, da hadde jeg sagt nei til den jobben to ganger ja. og så tredje gang så visste jeg hvis jeg sier nei igjen så måtte jeg nok finne noe annet å gjøre fordi det ble liksom litt rart Ikke sant? Ikke sant? men jeg sa nei to ganger fordi jeg tenkte, første gang sa det eller første gang tror jeg, jeg andre gang så sa jeg, vet du hva så sa jeg til sjefen min, jeg har et barn på har tre barn, og den yngste er, var hun tre måneder, så jeg tror ikke det er veldig lurt for noen, ikke for nei. de som skal jobbe hos meg heller. Og så gikk det ni måneder til, da var hun blitt tolv, nei tolv måneder hun, jenta mi, ja jeg var faktisk med, hun var heller annet. Og da ringte de igjen, og så sa jeg ja. Ja. Tenk, skal vi Så det er liksom det å tenke Livet er langt, ja. og det mener jeg både Det gjelder kvinner og menn. det var ikke ja. det At liksom ikke mannen kunne gjort det samme Men, men det er bare sånn, det går en å tenke Når er det det passer da
1: Der ble jeg satt i sønnen min at uh, livet er Ikke en spurt, det er et maraton
0: Det er helt viktig, og det er jeg helt enig det Godt, man mener. kan
1: komme litt skjevt ut, man kan snubble underveis, men man kan hanke seg ned. Ja, Faglig inspirasjon, hvor går du for å lære om fintech eller bank eller nye reguleringer? Eller
0: ja, altså, jeg, har jo, jeg har vært heldig, og jeg har kun vært med i en del steder hvor man har ønsket at jeg skulle være med for å bidra og så er det masse smarte folk jeg kan lære masse. så det har vært sånn forskjellige faglige forum internasjonalt da, ikke så mye her men, sånn. men det jeg synes grunnen til at jeg sitter i styre bland annet det er jo fordi jeg synes det er veldig spennende å få en annen vinkel på ting mm. og en annen inspirasjon så det, jeg henter mye fra, fra det og har hatt veldig mye glede av de oppleggene ja. som har vært for styremedlemmer så det å sitte i styre, ja. det er en
1: fin inspirasjon ja. ja. men
0: så blir jeg invitert på det hender jeg sier ja, i hvert to ganger i året, til noe, noe faglig, hvor store virksomheter inviterer ledere til de sånn lukkede samlinger, hvor oh, ja. de egentlig tar noe av det, liksom innen, altså for eksempel forskning innen helse, eller, altså det kan være helt andre ting, men som viser noe om trendene, og viser noe om perspektiven. Det, det synes jeg er veldig spennende så, ja. så Det er på den måten jeg mest gjør det på det, Jeg leser jeg, jeg følger med på noen sånne Internasjonale seiter på FinTech Men altså det meste det er det Når det først står der, så er det jo liksom
1: Ja, da er det alle banske ja. Bra, jeg tenkte vi skulle gå inn for landing Nå, Tine, men det har vært en glede Å ha deg i studio, veldig spennende Å høre om både den reisen som Bergen Novitsen har gjort. Du har veldig spennende syn på det med lederskap og personlighet. Så jeg har lyst til å bare si tusen takk for at du kom i studio. Selv takk. takk. Tusen takk. For veldig inspirerende. Ja. Tusen takk.
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no